0: Buenas noches desde España, queridos amigos, y buenas tardes y buenos días a quienes nos vean desde otras latitudes. Pues estamos aquí un día más, una semana, para analizar la horrible u, u horrenda actualidad, nuestra distopía cotidiana. Si esto fuera una novela de ciencia ficción, pues todos diríamos que novela más mala, porque no es verosímil. Todas estas cosas no hay quien se las crea, No podrían estar pasando, ¿no? Pero ya lo veis, no es una novela, sino que es el pan nuestro de cada día. Cada día una sorpresa, cada día una noticia más absurda, que hace olvidar las otras 10 noticias absurdas o terribles o deprimentes con las que nos hemos encontrado en días anteriores. Y bueno, pues como ya sabéis, hemos empezado este nuevo tipo de programas en el cual pedimos a nuestros queridos analistas que cada uno se traiga una de esas noticias y, y la comente y luego pues intentamos ver si podemos extraer un poco de luz en mitad de estas tinieblas. Bien, hoy nos acompañan nuestros colaboradores, tres de nuestros colaboradores habituales. Eh, si puedes mostrar ya a todos los que estáis ahí, pues os voy introduciendo directamente. Primero tenemos a Javier Pirieto, que no es un colaborador habitual, sino que es nuestro invitado de hoy. Javier es ingeniero agrónomo, él está desde hace muchos años en Alemania, en Düsseldorf, trabajando en cuestiones técnicas relacionadas con su profesión. Él habla cuatro idiomas y, además, participa activamente y con mucho criterio en algunos grupos de Telegram que compartimos. Y, pues, él dijo, oye, él lleva tiempo siguiendo nuestro canal y, y entonces, dijo que le gustaría venir a, a alguno de nuestros programas. Y, por fin, pues, le hemos invitado para que él hoy nos analice una noticia que no será el primero, porque para romper el hielo empezarán analistas nuestros habituales, pero luego le daremos paso para que nos cuente la noticia que él ha seleccionado entre todas estas espantosas noticias que vamos viendo cada día. Javier, bienvenido y espero que te encuentres a gusto como si estuvieras en tu casa.
1: Hola, muy buenas noches y muchas gracias uh, por la invitación. Um, bueno, como has dicho, hoy me estrenaré con un pequeño, con un pequeño tema y... Y bueno, veamos a ver qué tal se da.
0: A ver qué tal se, va, se da y a ver si luego hay otros muchos programas a los que también te animas a, a venir. Gracias. Tenemos también con nosotros a José, José Sánchez, que está ahí en... ¿Dónde estás tú? En Oxford, ya me hago un lío. En Oxford, en Oxford. José, bienvenido y también... En Oxford, en Oxford sí. En Oxford, eso es. Luego, luego analizarás tú la noticia que has traído, luego yo iré introduciendo cada cada noticia para que cada para que la presentéis y hacemos un pequeño debate sobre cada una de ellas. Nos hemos traído hoy muchas noticias, cinco, en realidad cuatro y media, porque una de ellas eh, tiene tantas implicaciones que la vamos a convertir en un programa monográfico probablemente para la semana que viene, para el jueves o viernes, ya, ya, os, ya os lo anunciaremos. Pues gracias José por estar aquí. A continuación me aparece Daniel Buitrago desde Murcia. ¿Qué tal Dani?
2: Hola, tíos. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, bien. aquí en,
0: deseando escucharos. Un y por último, que también está realizando hoy, tenemos a Carlos Regalado, él sí desde Manchester, que me había hecho yo un pequeño lío entre Osford y Manchester. Bienvenido. Carlos. Hola, hola Cristóbal y hola
3: a todos y a, la, y a la audiencia. Muy buenas noches, un día más y, y nada, vamos a ver qué tal se nos da este programa. Esperemos que no se nos quede muy largo, ¿no?
0: Vamos, vamos, a intentar. vamos a intentar ir al grano. Pues venga, sin más dilación, vamos a empezar con la primera noticia que tiene que ver con esa resolución de una corte federal en Estados Unidos eh, blog, eh, pues, impidiendo el, la obligación que quería poner Biden a las grandes empresas
2: de que se vacunara todo el personal. Dani, todo tuya. adelante. Sí, bueno, se trata de una noticia un tanto, pues es agriducia, o sea, no es tan horrenda, mm. Tiene un punto positivo, pero luego tiene un final un poquito, eso, agridulce, un poquito. Tiene que ver, pues, con que la Corte eh, confirma el bloqueo de la orden de vacunación de Biden para empresas. Eso es algo que en este canal venimos comentando, la importancia de lo que es la independencia, de la justicia y de cómo en eh, Estados Unidos, a diferencia de, de, de España, Sería, eh, es algo que, que ocurre y que en España para nosotros es ciencia ficción: que un juez mmm, pueda tumbar un, un real decreto de, de un presidente, como, como ha ocurrido ahora en Estados Unidos y además con un tema tan sensible como es eh, el tema del innombrable del coronavirus. Y eh, la noticia, pues no sé si la, va, la tenéis puesta ya, ¿no? Sí, ya lo sí. estamos viendo. Pues eso, en Los Ángeles, el 12 de noviembre, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó este viernes su decisión de bloquear una orden ejecutiva del presidente estadounidense Joe Biden, que dictamina que las empresas de 100 o más trabajadores garanticen que sus empleados están vacunados contra la COVID-19. De acuerdo al fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos, a la que tuvo acceso F, la, eh, la Administración de Biden no podrá tomar ninguna medida para implementar o hacer cumplir el mandato hasta que haya una nueva orden judicial. Eh, en esa decisión, el juez Kurt Engelhardt eh, consideró que la orden emitida por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional eh, es demasiado amplia, es decir, que no diferencia entre negocios ni lugares de trabajo. Bueno, se ha acudido a algo... Un, ...un poco técnico, ¿no?, A un punto más técnico que de, que de derechos fundamentales. Pero bueno, ese es un punto un poco agrio, amargo. El interés público también se beneficia manteniendo nuestra estructura constitucional, y esto es muy importante... ...y manteniendo la libertad de los individuos para tomar decisiones personales de acuerdo con sus propias convicciones incluso cuando esas decisiones frustran a los funcionarios del gobierno, escribió Engelhardt en su, en su sentencia. Dice, de manera, de esta manera, la Corte de Apelaciones confirmó este viernes la decisión que tomó el pasado sábado, cuando detuvo temporalmente la orden de vacunación obligatoria de Biden para empleados de compañías de 100 o más trabajadores. Esa directriz, aquí viene el punto un poco más reduce o sea, más amargo, Perdón. esa directriz también establecía que en caso de no querer vacunarse, los trabajadores de estas grandes empresas deberían someterse a pruebas semanales y también llevar mascarilla todo el tiempo. O sea que le, quien no se vacune le va a tocar hacerse un PCR cada semana y, y llevar la mascarilla. Lo que nos está diciendo que el resto no lleva mascarilla ya de alguna manera que eso yo no sabía que en Estados Unidos ya en los sitios cerrados no en principio parece ser que no hace falta que no es obligatorio esa fue entonces la medida más significativa aplicada hasta el momento en el ámbito laboral contra la pandemia por el gobierno ya que puede afectar a hasta 84 millones de trabajadores del sector privado según cálculos de la Casa Blanca Cerca de un 70% de la población adulta en Estados Unidos está ya vacunada contra, con la pauta completa. Una cifra que ha subido en los últimos meses desde que el gobierno empezó a poner presión a las empresas para que forzasen a sus trabajadores a recibir el suelo. El gobierno presionando a las empresas. Bueno, esta es la noticia. Eh, como digo, pues mmm, ahí se ve... Ese, ese resquicio de independencia de la justicia que hay en Estados Unidos, que no tenemos en España y que es algo que venimos insistiendo mucho en este canal y que ya desarrollamos en el pasado programa donde nos extendimos ampliamente acerca de lo que era la independencia de la justicia y cómo debía de hacerse. Y bueno, en principio esta es la, la noticia que te quería traer hoy. No sé si Muy bien, hoy. Dani. Gracias,
0: gracias por esa introducción y no sé si alguno queréis comentar alguna cosa sobre esta noticia. Yo he leído, pero no, no lo he seguido bien porque estaba preparando otras cosas, pero he leído que, que un grupo de senadores republicanos también ha presentado algo contra esta iniciativa este, o este decreto de, de Biden y, bueno, ya os digo que cuando hable con Saúl, pues le preguntaré sobre el tema, ¿no? Porque seguro que él tiene más datos para explicarnos exactamente qué es lo que está pasando. Pero no sé si alguno queréis añadir algo o pasamos a otro tema. Que... Sí, yo... Adelante, Carlos. Yo, bueno,
3: así añadir, básicamente, eh, muy, muy sucintamente, ¿no? Que, que en este caso mmm, vemos cómo como Biden intenta, intenta legislar sobre sobre la, la totalidad de la nación y, y no puede Quiere decir, lo que se evidencia con, con este con este hecho es la, la separación de los poderes es decir lo que comentaba daniel eh, lo que ya pasó con, con obama con todo el tema de que bueno de que tenía la intención de de retraer el, la, la libertad para portar armas y que no pudo porque al final, pues, se le echó abajo esa, esa, esa moción, pues en este caso te, vemos que Biden tampoco puede hacerlo. Es decir, que en Estados Unidos el procedimiento, de sí o sí, para legislar tiene que pasar por, por donde tiene que pasar. Y si no pasa por el legislativo, pues te viene a la Corte y te dice Usted, señor, no, no puede hacer eso. No es como en España, que, que, que viene el, el Tribunal Constitucional a un año vista y cuando ya todo está hecho y todo y todo el daño está cometido, pues de repente dice: eh, casi mejor que, 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 que no lo pudieras haber hecho. Aquí, pues actúan. Eh, bueno, a,
2: a ver, sí, momento, bueno, a ver, un A ver, el presidente de Estados Unidos sí que puede, eh, de alguna promover, manera, medio, medio
4: necesitar un sí, sí, procedimiento sí,
2: legislativo. Sí que puede emitir una orden ejecutiva. Siempre y cuando sea mm. constitucional, siempre y cuando no se la sí. un juez, eh, obviamente. Eh, que, que, esa, que eso es el equivalente al real decreto ¿no? que tenemos claro. en España. Mm. El, que eso es, es, es algo que desde mi punto de vista no debería ni de poder hacerse, creo. Entiendo yo que el presidente se debería limitar únicamente a, a ejecutar, si quiere proponer... Eh, al Parlamento con carácter de urgencia, o sea, bueno, a la Cámara Legislativa, en este caso en Estados Unidos, pues, con carácter de urgencia proponer lo que lo que necesite o crea conveniente, pero, pero no emitir órdenes eh, de ese tipo eh, que, que, que están pues eso, entran dentro de, de la legislación, ¿no? De lo que sería el, el bueno el campo, el campo de legislatura, claro pero simplemente eso para no confundir a nadie.
3: Sí, no, pero también eh, yo, yo creo que incluso para, para un decreto de ser, como, como, como tú lo defines eh, también es es decir él, él, él propone una es decir propone un, un decreto pero no no decide sobre decir que se establezca simplemente lo, lo, lo propone
2: al, al legislativo no en, en este caso no no no, no en este caso. Y ¿Tú le el... esa capacidad? Una orden ejecutiva es como un real decreto, eso viene del uh -huh. Gobierno y el Gobierno eh, es una facultad legislativa que se le otorga al Gobierno eh, por asuntos de carácter de urgencia que uh -huh. considera el Gobierno, que es muy urgente y... pero,
3: pero no deja de ser... ¿Pero sobre qué? Sobre qué, qué, ¿Qué capacidad tiene en ese
2: sentido? Bueno, ¿qué capacidad? Mientras sea constitucional... Y, ...y el gobierno considere que, que él mmm, considera que eso debe de implementarse... ...con carácter de urgencia, lo saca. Otra cosa es que se... La Bien, un mes,
0: lo que se lo se está un... claro es que es un sistema mucho más garantista... ...donde esas, garantista, pero... esas órdenes ejecutivas pues las puede parar un tribunal... ...porque esto ha sido una Corte Federal, no es que tenga que ser el Supremo... ...ni un tribunal especial como es aquí, un, tipo, un tribunal de excepción... ...como es el Tribunal Constitucional, sino que lo puede parar una Corte Federal... ...o lo pueden parar... También los senadores, o lo pueden parar congresistas, en fin, tienen muchas formas de defenderse contra la arbitrariedad y los desmanes del poder político, cosa que aquí en claro. Europa y no solo en España es inexistente. O sea, aquí estamos al albur de la buena voluntad de, de nuestros mandamases. Uh -huh. no sé Sí, si pero, 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 pero chicos, es...
3: chicos, mira, un, un, un pequeño inciso, porque yo lo estoy mirando aquí y dice, a ver, las, las órdenes ejecutivas... También llamadas órdenes presidenciales, decretos presidenciales, ordenamientos presidenciales u ordenanzas ejecutivas Son disposiciones dictadas por el presidente de los Estados Unidos sí. Que administran las operaciones de la rama ejecutiva del gobierno federal
4: uh -huh. Es
3: decir, que, que lo, lo que quería hacer Biden con respecto a que todo trabajador federal tuviera que llevar mascarilla y tal Eso es una orden ejecutiva Porque afecta a lo que es el... el, el el, el colectivo del ejecutivo, pero no puede legislar sobre la nación. Es decir, las órdenes ejecutivas no afectan a la nación, no pueden afectar. Y, es, y esto que, que intentaban hacer, sí, porque era decirles a las empresas que son sociedad civil lo que tienen que hacer con, con, con los ciudadanos. Quiero decir, ahí está la incongruencia y por eso se lo han echado abajo.
2: Claro, Ya, sí, claro. claro.
0: Muy bien. Pues, si os parece, pasamos a la segunda noticia. Está ya... Ya nos contará Saúl en más detalle que, cuál es el mecanismo de esto de las órdenes ejecutivas. Y para la segunda noticia, creo que Carlos se ha traído un audio de nuestro querido Onega, en el, al cual en uno de nuestros últimos programas pusimos bastante verde. Pero nos ha traído Carlos un, un audio que parece ser que le ha sorprendido. Así que lo escuchamos y nos comentas, Carlos.
3: Sí, venga, va. Vamos a escuchar a nuestro querido abnegado Onega.
4: El socialista Don Elorza dice que mañana votará con una pinza en la nariz el nombramiento de Arnaldo como nuevo magistrado del Constitucional. El <risa> doctor dice que mañana dejará claro lo poco que le gusta Arnaldo a su grupo parlamentario, pero que también votarán a favor. Le pregunto a Fernando Negá para qué sirve exhibir la incoherencia entre lo que uno predica y lo que uno practica. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Salsina. Pues sirve para demostrar cómo funciona de verdad la democracia parlamentaria. Un diputado piensa, porque sus señorías los diputados también piensan, pero lo máximo que llega a su pequeña libertad es a decirlo. Algunas veces, a las menos, en la Cámara. Otras veces, tampoco muchas, a los medios informativos. Pero llega la hora de votar y aparece una señora de negro que se llama Disciplina de Partido y le dice, primer mandamiento cuidado con lo que piensas, que empieza a molestar. Segundo mandamiento, cuidado con lo que dices, que el jefe se puede cabrear. Tercer mandamiento, apretarás el botón que el jefe diga. Cuarto mandamiento, si no obedeces, serás sancionado, perderás la confianza, entrarás en la lista de los desleales, no serás nadie. Esa imagen de votar a un intérprete de la Constitución, con la pinza en la nariz, es la negación escandalosa de la libertad de criterio. Pero a mi juicio hay algo peor. Esa disciplina férrea llega al ciudadano que se pregunta de qué le sirvió elegir a un representante que le gusta como piensa, pero después no lo puede expresar en una votación. Y algo todavía peor, si hay que votar a un magistrado del Tribunal Constitucional pactado entre dos señores sin la seguridad de que sea el idóneo, se están cargando el prestigio de una de las instituciones que necesita más respeto y credibilidad. Y esto se hace, querido Elsina, en un momento en que la democracia atraviesa una delicadísima crisis institucional.
3: Vale. Bueno, eh, interesante, cuanto menos, ¿no? Lo que nos cuenta eh, nuestro compañero Onega. Eh,
4: bueno, está diciendo.
3: Sí, nos da, nos da una, una, decal, una decal y una barera, ¿no? Como, como diría sí, la canción. De... Sí. Por, yo, yo, he, yo he sacado la, la decal en este caso, que es hablar de democracia parlamentaria, ¿no? Uh -huh. eh, en sí mismo, por un lado, es una incongruencia, porque o, o es democracia formal o es parlamentarismo, ¿no? Quiero decir, pero una democracia parlamentaria tiene un, un significado un tanto confuso. En cuanto que, pues, como lo, lo que a nosotros nos gusta hablar, que es la democracia formal, no la material, no la que, la que se da por, 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 porque pues, todos más o menos podemos eh, comprar cosas y demás, sino la que se da en, en la estructura formal, que es eh, la separación de los poderes, pues en España no existe. ¿no? Es decir, en España existe inseparación de los poderes. Y luego habla de parlamentaria lo cual es inexistente también en España. Es decir, en España no existe parlamento. ¿Por qué? Porque, muy sencillo, los diputados son escogidos por el jefe de partido. Claro. Eh, el parlamento podría ser que se reuniera un jefe de partido en, en una cantina, charlaran sobre lo que se quieren repartir y, y, y nos ahorraríamos el, el espectáculo siniestro que, que dan constantemente todos los días en, en eso que hacen llamar parlamento y bueno y por otro lado que esta es la, la clave del, del audio explica perfectamente la ausencia de representación del elector en españa es decir explica a su por vez la, esta es la, la explica a su vez la representación del del, del jefe es decir el, del, del, del jefe de partido quien está representado por los diputados es el jefe de partido que son los jefes de partido los que a su vez ponen al diputado es decir, que elaboran las listas de partidos que luego con nuestros votos pues refrendamos en, en cada votación.
4: Sí.
3: Y, y no tengo mucho más que añadir. No sé mis
4: compañeros...
0: Pues, pues yo yo sí quiero decir, yo quiero decir algo y además a raíz de este comentario que hemos que aparece ahora en pantalla de mi querido amigo Franje Rubio, gracias por estar ahí escuchándonos, dice comienza a verle las orejas al lobo cuyo aullido se oye ya en lontananza. Tenéis que tener en cuenta que Fernando Onega es un hábil superviviente a toda clase de sistemas y de dirigentes políticos. Él escribía hace 50 años los ditirambos al régimen franquista, al general Franco, y después pasó a escribir los ditirambos, incluso los discursos de Adolfo Suárez y la magnífica transición hacia esta democracia parlamentaria, como él la ha llamado, y después ha seguido alabando a unos y otros y en el último programa comentábamos sus, su bueno defensa de, de las leyes inconstitucionales que había aprobado el, el gobierno a propósito de los estados de alarma. Entonces, lo positivo que saco de todo esto es que estos astutos supervivientes a toda clase de movimientos, pues ya se está situando un poco como para poder decir, bueno, vaya a ser... A lo mejor nos ha, nos ha escuchado ¿no? nuestro anterior programa y dice, vaya a ser que estos chicos, que los ve poca gente, pero parece que van influyendo en ciertos sectores de, de opinión, vaya a ser que vaya a llegar otra cosa que cambie esto y llegue un sistema de verdadera libertad política y de separación de poderes. Pues yo ya me, me voy situando ahí, porque mira, ahora les digo una cosa que, oye, nuestras orejas suenan más o menos bien, por lo menos un 70% de lo que bueno, dice, porque sí, otras eh. cosas no suenan tan bien. Pero estos esto son auténticos jetas profesionales. Ahí le tenéis. Sí, el jetismo como profesión. Mañana hace una alabanza desde de, el sistema que tenemos y se quedan tan anchos. Esta gente no tiene escrúpulos ni principios éticos de ninguna clase. Y si, y si cae el régimen...
3: Que, que ya lo comentábamos antes, Cristóbal, pues eh, se convertiría al trevijanismo, ¿no? Como...
0: no totalmente, sí. no te quepa duda. Y me si llega si, si vale. la monarquía absoluta será un defensor de la monarquía absoluta de toda la vida. Esto, sí. Esta gente da lo mismo. Mira. Lo no Mira. tiene principios son, son los voceros de este régimen, es un régimen sin principios. Lo único que se trata es del aprovechamiento máximo y de vivir lo mejor que puedan mientras duren. Y nuestro Exacto. deber es combatirlos y no, y no caer en sus trampas, ni siquiera escucharlos.
3: Sí, pero, pero eh, sí, eso, eso está claro. Lo que no deja de ser interesante es que ya empiecen a hablar de esta manera. Y, y claro, estamos hablando, yo creo que de si, si no de los más, es decir, si no el mayor, de los máximos eh, sí, sí. representantes de, de lo que es. Sí, la voz, padres, la, voz, ¿no? la voz, mediática del régimen,
0: ¿no? Uno de los padres de la mentira consensuada, es decir, del pacto mafioso entre sinvergüenzas para su propio interés, ¿no? Eso que llaman consenso en España. Exacto. El acuerdo de todos para cada uno llevarse su tajada, ¿no? A costa de nuestra, claro, a costa de los españoles. Bueno, no sé si tenéis algo más que comentar sobre sí, este. Sí, bueno, mira. Eh, venga, sí. Adelante
2: que muchas veces una, las medias verdades son incluso peores, porque aquí él está asumiendo, y ahí lo ha apuntado muy bien Franje Rubio, que, que el elector elige algo, ¿no? asume como que el diputado que ha elegido, cuando eso es una mentira pero como una catedral de grandes, o sea, que eso no se elige absolutamente nada, y sin embargo este hombre ya da por hecho que, que se elige algo, ¿no? Nadie en España elige a su diputado. o sea, a su sí, diputado. No, y,
3: y lo que introduce también, sucintamente, es el concepto de, de la voluntad del, del diputado. Es decir, que el diputado representa, dependiendo de su voluntad, cuando realmente sabemos que no es así. Porque el diputado representa cuando está atado... Eh, a su distrito y cuando es el distrito el que lo el que lo elige y cuando es su distrito el que lo paga y lo más importante cuando es el distrito el que lo puede despedir dependiendo de los procesos que se puedan establecer para este para este hecho cuando cuando considera el distrito que no está cumpliendo con, con su con su mandato ¿no?
2: sí. sí bueno sí, el...
3: hemos
0: explicado de... mil veces ¿no? en el en el programa no lo que lo que consiste una democracia que fuera civilizada Exacto, si pero no. algo más, pues... Sí, bueno, yo
2: creo que nos vale. haya escuchado. Yo creo que es, es una casualidad. Y, y, pero sí que es verdad que hay muchos grupos ya, muchos canales ya, que tratan estos temas, el tema de la libertad política. Y que, joder, de alguna manera les tiene que estar llegando también a ellos este mensaje de que hago claro. por aquí. Y sí, eso no de ahí a que nos haya escuchado a nosotros... La que sí. le dimos el otro día, pues... Eh, no, creo.
3: no, a ver, no eso era un comentario jocoso sí. de, de sí. Cristóbal Mira, hay un comentario aquí de Bryce Budino Sí Que seguro que a, que a Dani le, le interesa decir algo Esto pasa en Inglaterra, que aunque tenga un maravilloso sistema representativo Su separación de poderes es cuestionable Más que cuestionable, es, es, es inexistente, ¿no?
2: Sí, claro, es inexistente y, y bueno, y en Inglaterra lo que ocurre, que ya lo comentamos en un programa una vez, es que los diputados son, los MPs, los miembros del parlamento, son hombres libres. para mmm, No están tan atados como pensamos al sí. distrito, entiendo yo. Son más sí. hombres libres, que sí que tienen que responder ante su distrito... Pero son hombres libres a la hora de, de poder votar o decidir, aunque es verdad que reciben sus presiones eh, de, por parte de los jefes también del partido, pero claro, no, no tiene que ver con las presiones que se reciben aquí. Aquí no son presiones, aquí son órdenes. O sea, son órdenes y punto. Eh, claro. y hay que esto tiene que votar es, esto.
3: Que, que es, lo, es, lo, es lo que explica muy bien ¿no? a ¿no?
2: Claro. En ese sentido, sí, sí es un imperativo, pues, eh, está ahí, eh, presente, siempre. siempre.
0: Bueno, Muy bien, no sé, José o, o Javier, si queréis decir algo y si no pasamos ya al siguiente tema.
1: Que sí, ahora me, gustaría, me gustaría hacer un pequeño apunte Adelante. Um, y es un poco también sobre, sobre el trasfondo, eh, aparte de lo que diga Ónega y eso, sobre el trasfondo en el que se produce esto. El magistrado del que hablan, pues es un amigo, es, tiene bastante relación, digámoslo así, con, con Pablo Casado. Uh
4: -huh.
1: Y lo que se convierte el, el nombramiento de estos magistrados, que no sé por qué no lo harían, no sé, por ejemplo los jueces, lo que se convierte al final es simplemente, pues, como ha dicho Carlos con otras palabras, pues es en un intercambio de cromos. O sea, es decir, se, se reúnen los, los políticos de, de turno eh, y bueno, pues luego dicen al, al resto de los, de los diputados, oye, tienes que votar esto. Entonces, bueno, es una sorpresa que Fernando Onega haya, se haya dado cuenta de esto después de tantos años cuando en realidad pues, pues se va pasando toda la vida tal vez eh, al, al borde ya de la jubilación o lo que sea, no sé si está jubilado, la verdad, tal vez muestre algo de, de arrepentimiento al final, ¿no? De decir, bueno, las cosas tenían que haber sido de otra forma, a lo mejor, oye, siempre que se apoya al, al régimen vigente o al que mande en ese momento, pues se vive, se vive mucho más cómodamente, ¿no? Pero en determinado momento tal vez se ha dado cuenta de que, de que es un error. Uh -huh.
0: Pues gracias, Javier. José, no sé si tienes algo que decir o pasamos al tema siguiente.
5: Bueno, no sé si me oís.
0: Sí, te oímos bien. Sí, Nada, simplemente
5: quería decir que, que está muy bien, pero que Onega, yo, yo creo que lo, lo quiere usar a su favor. O sea, es como decía Dani, pues habla en, neuro, en neolengua, en medias verdades.
0: Uh -huh. Ya está. Así es. Perfecto, pues vamos adelante con la tercera noticia que toca hoy, que esta es la que ha traído Javier, Javier Prieto, que va sobre el famoso indulto a Juana Rivas y creo que en general sobre los indultos que está concediendo este gobierno como si fueran premios, ¿no? Premios a. A ver cómo lo, sí. enfoca, a ver cómo lo enfoca nuestro amigo Javier y después lo comentamos. Adelante, Javier.
1: Sí, gracias. Eh, bueno. Creo que últimamente, tal vez, eh, nos pase a todos. Eh, yo en este caso me dejé llevar por una noticia un tanto sensacionalista. ¿Por qué? Porque la noticia, eh, es cierto que es del día, es eh, el indulto de Juana Rivas, pero eh, en realidad eh, los indultos llevan toda la vida ahí. O sea, no es, no es nada nuevo. Lo que es nuevo es que, como es un caso que ha sido hipermediático, por inventarme una palabra nueva, eh, resulta que, que tiene un seguimiento por parte de la población entre los cuales me incluyo pese a que, a que las, eh, estos asuntos que tengan entre entre excónyuges pues eh, realmente en realidad no me interesa pero claro al verlo siempre en los diarios en la tele aunque yo no veo yo no veo la tele aquí al estar en Alemania pero si sí, yo si sí leo los diarios frecuentemente pues eh, he tenido un seguimiento ¿no? entonces bueno eh, los indultos son perdones eh, de una condena. Eso lo conceden, lo conceden actualmente los gobiernos y esto, pues bueno, digamos que les da eh, una especie de privilegio. Como, eh, como he dicho, no solo es el indulto de, de Rivas, sino que, bueno, hemos tenido el de banqueros, como Alfredo Sáez, incluso Barrio Nuevo Ibera en su época aunque fueron indultados por la oposición, y el, el indulto de todas formas más, digamos, entre comillas, escandaloso o importante, e incluso inmoral, es el del proceso. No digo ya inmoral porque, eh, por, por lo que han sido condenados, sino por quien les indulta. O sea, es el gobierno indultando, indultando a sus potenciales, eh, a sus potenciales aliados, amigos o a quien les puede aprobar los presupuestos. Bueno, siguiendo con esto de que los indultos no es nada nuevo, eh, en España ha habido la friolera de unos 16.600 indultos desde el régimen del 78 y eso significa, no lo vemos en las noticias, que eh, uno de cada dos días se indulta, se indulta a alguien. Normalmente estos indultos además vienen, vienen en packs. También se hacen, es decir, esto porque lo mencionó Carmen Calvo, los indultos también se hacen en, en otros países. En Alemania además es un tema secreto, o sea, no, no se saben a quién indultan, no dan, no dan datos al respecto. En Francia existe también la figura del indulto, pero... Eh, pero es cierto que se han indultado poca gente y en Estados Unidos, pues bueno, como también sabemos, eh, en Estados Unidos hay indultos y Trump, creo que antes de irse, pero eso lo deben hacer más o menos todos los presidentes, también indultó a muchísima gente. Los indultos es algo que es muy antiguo, eh, o sea, no es del régimen del 78, también lo suben los franquismos, eh, o sea, el franquismo, perdón, eh, las repúblicas, el antiguo régimen y, pues bueno, desde que prácticamente existe el ser humano y el concepto de justicia, seguramente hay indultos. Bien, una pregunta que eh, nos deberíamos plantear como ciudadanos también, eh, es realmente, ¿tiene un sentido el indulto o no? Eh, bueno, eh, teóricamente, eh, se justifica el indulto desde un punto de vista de que, bueno, puede haber un caso que haga un bien a la sociedad. Eh, esto es raro, pero bueno, podría pasar. Por ejemplo, un señor eh, terrorista que se ha arrepentido y que ayuda a desmantelar o lo que sea, o, digamos, un señor político corrupto que, pues, también eh, ayuda, ayuda, digamos, a encontrar eh, máximos responsables. Eso, ¿no? pues, en esos casos pues se, se puede conceder el indulto si hay un arrepentimiento o alguien, por ejemplo, que esté, que esté condenado y tenga la salud, eh, la salud muy frágil y, bueno, pues se le conceda, se le conceda el indulto, ¿no? El indulto político, pues es un poco la vía, la vía rápida, porque tiene un efecto inmediato. Entonces, volviendo ahora al caso de Rivas, eh, Rivas ha sido condenada por sustracción de menores, ¿no? Incluso hay informes psicológicos negativos desde, desde Italia. En realidad, esta señora prácticamente, no sé si ha llegado a pisar la cárcel, prácticamente no la ha pisado porque entró prácticamente directamente en el tercer grado. No sé si habrá estado unos días siquiera. Eh, aunque, bueno, esto es un, poco, es un poco el procedimiento normal y más en la época del... Eh, del COVID, pues creo que han estado dando más terceros grados de lo habitual para, para evitar que, que las cárceles estén más, más saturadas. Y bueno, al final será concedido un indulto parcial en el cual, eh, esto es muy importante, sobre todo para su eh, ex marido, se le concede o se le devuelve, mejor dicho, la patria potestad. Es decir, su marido tendrá ahora también que que entenderse con ella. Dudo que eh, hablen directamente los dos, pero necesitará un entendimiento para, para lo que vaya a hacer con, con los niños y por el resto, pues bueno, le quedan unos meses de trabajo para la sociedad. Vale, estos son un poco, tal vez, detalles demasiado morbosos que no nos interesan. Lo realmente interesante del caso Rivas y lo realmente grave, grave viene ahora. Eh, bueno... Tenemos a una ministra de igualdad que hace unos meses, por eso las noticias no deberíamos sorprender, sorprendernos, que hace unos meses dice directamente que se va a indultar a Rivas, que hay necesidad de indultarla, etcétera, etcétera. Esto sí que realmente pues, no, se hace, no se hace en otros países, que yo sepa, de pura vergüenza, ¿no? Porque, claro, anunciar que dices que vas a indultar a alguien, lo normal es que lo intentes hacer con disimulo en la medida de lo posible. Así como diciendo, oye, mira, que soy, soy como, como una diosa y que puedo hacer lo que me plazca y que puedo saltarme las decisiones, las decisiones judiciales. ¿no? Además, acuña un nuevo concepto que se llama justicia feminista. Y vamos, yo creo, con todo el respeto al feminismo, que le está haciendo un flaco favor precisamente al feminismo. O sea, si ahora el feminismo significa que tenemos que indultar a quien, a quien nos convenga y eso es justicia feminista, pues es posible que, que muchos eh, con ideologías feministas, hasta, hasta el punto que sea, digamos, pues se decanten incluso a, a abandonarlo. ¿no? Y... Eh, más grave incluso, o tanto, es que se permiten hacer afirmaciones sobre el señor Arcuri, cuando la justicia le ha dado la razón y se le compara eh, con otro caso donde efectivamente el padre, presuntamente, digamos que seguramente, porque ha desaparecido y se han encontrado cadáveres, eh, asesinó a sus hijas. Entonces, pues ya lo metes en la misma frase y eso, y por estos motivos, pues eh, Arcuri obviamente... Eh, ha denunciado eh, a Irene Montero, también a Íñigo Berrejón, y también está recorriendo actualmente el indulto. Lo cual podría estar de acuerdo con él, no por ir yo contra, contra Rivas, precisamente, sino por ir, por ir contra este, este método, método de indulto. En fin, entonces, cabría preguntarse, de qué sir para empezar, ¿de qué sirve la justicia? si en cualquier momento el gobierno puede corregirla, ¿no? O sea, esto es un poco incomprensible. Pero si hemos de decir indultos sí, indultos no, yo diría mayormente no, pero podría vivir con los indultos con, con una serie de condiciones. Pues que fueran mayormente concedidos en su mayoría por un tribunal independiente, oye, mira, que se ha revisado la ley, por ejemplo, que ahora es total, y... bueno, pues lo podemos ver de otra manera, bueno podría presentarse al ciudadano como algo, como algo normal o aceptable hasta cierto punto. ¿no? Eh, lo siguiente, en ningún caso se debe conceder el indulto por pura decencia, ya no, no es por justicia ni nada, por pura decencia eh, alguien con quien tienes relación. ¿no? Pues un político estando de Consejo de Ministros también se concedió un indulto a su hermano. Ahora mismo no me acuerdo exactamente el nombre, pero eh, se puede comprobar o el mismo, los mismos indultos del, del proceso, pues representarían la misma filosofía. ¿no? Y bueno, pues eh, eso era un poco para evitar sobre todo que los indultos, además, actualmente, o estos que hemos visto, son simplemente, se utiliza el indulto como una herramienta política. De decir, bueno, pues yo os he indultado por el proceso, pero ahora vosotros eh, votadme los presupuestos o lo que sea, no. O en el caso de, de Rivas, específicamente, pues bueno, pues para demostrar que tenemos razón, para demostrarlo a nosotros mismos, pues le concedemos el indulto. ¿Medidas que podría tomarse al respecto? Pues la verdad es que no sé. Supongo que habría que apoyar una iniciativa popular para eh, revisar la, la legislación y ver en qué términos se conceden, se conceden los indultos, pero sobre todo pues eso. Que no sean arbitrarias.
0: Pues gracias, Javier, por la exposición muy clara. Me oigo con eco, no sé si se cuela por algún sitio. Sí, bueno, no sé si me oís bien vosotros. Eh, ¿Alguien quiere comentar algo más? Si no, yo pongo un comentario a esto que, que nos ha presentado magníficamente Javier. Sí, a mí me gustaría empezamos. comentar que bueno,
3: que, que lo que, bueno, un, un, un gran análisis. De, de Javier enhorabuena eh, creo que era en, en, en el clavo ¿no? cuando hablaba de en, en otras palabras de, de, de la injerencia ¿no? del Ejecutivo sobre, sobre el poder judicial decir, es que al final esto si uno analiza los tiempos lo que vemos aquí es que hay una sentencia del de, bueno, hay una sentencia en contra de esta mujer y viene el, el Ejecutivo a decirle a, al, al, al juez, no señor, aquí yo me arrobo ahora mismo con, con este indulto, que no es la primera vez que lo hace este, este gobierno, yo me arrobo eh, la capacidad eh, del Poder Judicial. Y yo creo que eso es, eso es lo, 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 más, lo más flagrante, ¿no? Es decir, ya no es el hecho del, del indulto en sí, que es más o menos debatible, sino que sea el Ejecutivo, justo después de una sentencia, que, que perdona a esta mujer la indulta y le dice al, al Supremo usted ha juzgado malamente, así no se debe de hacer. Mm. Y José creo que quería comentar
4: algo. Sí, José, José bueno, es, más para... o
5: menos es lo que ha dicho otro. Sí. Mm. No, que es más, es más peligroso el, este indulto político que, que el delito en sí. Mm. Porque cuando se... Lo que se está haciendo es, es decir, no importa, no importa que cometas este delito, te indulto y encima como no hay arrepentimiento, pues lo vas a poder seguir haciendo sin ningún tipo de, de problema. Exacto,
0: exacto. Muy claro. Yo quería también hacer un pequeño comentario a lo que ha dicho Javier, porque creo que, bueno, lo ha tocado un poco de pasada, pero hay algo que llama poderosamente la atención, en, tanto en este indulto como en el otro gran indulto mediático. Ya nos has explicado muy bien que hay casi un indulto cada dos días, pero los dos grandes indultos de este año, que han sido los golpistas catalanes y este de Juana Rivas, tienen una cosa en común. Y es claro. que con ellos lo que hace el gobierno es indultarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Juana Rivas cometió esos delitos animada por estas muchachas de Podemos, muchachas y muchachos, que la animaban a que tenía toda la razón, yo sí te creo hermana, etcétera, y la llevaron al callejón sin salida de secuestrar a sus propios hijos, donde no hay una sentencia, hay varias, tanto en España como en Italia, que se le da la razón completamente al marido. Entonces aquí, el gobierno que hace indultarse a sí mismo, porque son ellos los que han promovido el delito que, con, que cometió esta pobre mujer, que seguramente no está muy bien de la cabeza, creo yo, por... por su aspecto y por cosas que, que le he oído y, bueno, pues ella confiada con que le tenía el apoyo de estas podemitas enloquecidas, pues, pues hizo una serie de disparates que al final la han condenado y en cuanto a los golpistas catalanes, pues exactamente igual, el gobierno necesitaba eh, unos socios que le aprobaran sus presupuestos y sacar adelante, entonces se autoindulta y dice, bueno, mira, pues yo indulto a esto porque me viene muy bien. Entonces, tú decías, bueno, hay po poca vergüenza en, en bueno, en Podemos no ha habido vergüenza jamás, en este gobierno tampoco, y en general, pues en todo el régimen, pues es así. O sea, si a mí me viene bien, utilizo la arbitrariedad que este régimen me da, la ignorancia de la mayoría de los ciudadanos y la colaboración de los grandes medios que van a decir lo que a mí más me interese. Pueden hacer pequeñas críticas, como ahí teníamos a, a, al simpático Onega, ahora echándose las manos a la cabeza del régimen, pero, en fin, ellos están muy seguros y muy tranquilos, pero que no estén tan tranquilos porque la oposición a este régimen está creciendo y está creciendo entre personas de muy distintas ya estamentos que puede llegar un momento en el que, en fin, nos unamos, dejemos de dividirnos y de pelearnos porque si tú eres de izquierdas, de derechas, covidiano, no covidiano, vacunado, no vacunado, hombre, mujer feo o guapo, y nos unamos para combatir a nuestro enemigo común, que es este régimen. No sé, Javier, si quieres comentar algo a esto, a esto que digo, de, de cómo el gobierno se indulta a sí mismo, entonces habrá otros indultos por ahí que no nos enteramos, y, y luego estos dos son escandalosos. Es una vergüenza ya de una falta de, 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 de dignidad total. ¿no?
1: Sí, tienes eh, te doy la razón en absoluto, efectivamente había pensado también en ello, Uh, no solo es Juana Rivas, es eh, bueno pues eh, los asesores o asesoras, lo no que eran asesoras, pero bueno, eso, eso es indiferente, que han estado a su lado y que ya bueno, pues tienen, digamos, tienen, eh, empiezan a estar a un nivel un poco político, ¿no? Entonces, claro, el indulto realmente, realmente es para todos. Eh, ahora todos, pues bueno, en ese aspecto, quien metió eh, a, a Juana Rivas. En, en este lío, o quien le ayudó a meterse, de, o quien le apoyó, pues, eh, pues puede efectivamente dormir más tranquilo.
0: Mm. Mira qué comentario sí. hace Sergio Marchi. Esto es como si tu empresa quiebra por gestionarlo mal y viene el Estado a regalarte el dinero del capital que perdiste por la cara a cuenta del contribuyente, del ENABLE. Bien, Sergio, tienes razón, pero es algo que ocurre en España continuamente. Se rescata a empresas quebradas... Claro con bueno, el dinero de los contribuyentes, cada dos por tres. O sea que esto no nos sorprende de nada. Aquí tenemos toda Europa tiene partitocracia, pero la de España es especialmente deleznable. ¿no? Aquí aquí hay bueno, también seguramente porque estamos normalmente poco formados políticamente los españoles y tragamos con cosas que en otros lados pues pues no pueden. ¿no? Yo creo que los políticos europeos miran con envidia a los políticos españoles, ¿no? por, la, por el margen de arbitrariedad y de indiferencia de su pueblo. ¿no? Ellos allí no se lo pueden permitir tanto. No ¿Tienes, sé cómo lo... toda
1: la razón, eh, tienes toda la razón, o sea, en Alemania eh, no quiero decir ni mucho menos que la política funcione bien porque yo creo que eso no lo hace en ninguna parte, pero sí que las formas y eso les preocupan mucho más de lo que es en España. O sea, tienen tienen más miedo, digamos, a un castigo electoral Todavía. que en España,
0: eso sí lo tengo que Hombre, yo he visto a ministros y a diputados europeos dimitir por porque habían mentido en su currículum no porque habían copiado una tesis doctoral.
2: Si se aplicara
0: en España, a lo mejor el 80% del Parlamento, incluyendo el presidente del gobierno y de la oposición, el jefe de la oposición, tendrían que dimitir. ¿no? Pero aquí no pasa nada, aquí da igual. Pasamos a otro tema y ya está. Sí, sí, bueno,
2: yo quería comentar también un poco al respecto de lo que es la figura de, del indulto, que es algo que desde mi punto de vista, en mi criterio, es algo anacrónico, que se remonta, pues, pues, no sé ahora mismo exactamente hasta dónde, pero yo creo que incluso en la antigua Roma o la Grecia antigua, yo creo que probablemente ya se, se aplicaría esto, ¿no? Esta vida, que no deja de ser una herramienta de, de, del poder para. para de alguna manera también legitimarse a sí mismo y decir yo doy la gracia de... de es como, como sentirse unido a Dios y, y yo en nombre de Dios pues eh, te perdono y, y cosas así, ¿no? Eh, eso es algo ya anacrónico que no debería existir en nuestros días pero en ninguna parte del mundo. Eh, y es verdad que hay una serie de casos, como comentó Javier, pues sí, sí. Por ejemplo, un narcotraficante que ayuda a, a, a resolver y a detener a todo un cártel o algo por el estilo, un terrorista que... Pero eh, eso no se tendría que ser a través de un indulto, eso tiene que ser pues una reducción de la condena o algo así por un tribunal o por el tribunal que le, que, que le puso la condena o cualquier otro pero pero tendría que ser una reducción de la pena es decir pero de ahí y si a reducir la pena ya le toca salir pues, pues sale eh, pero pero nada de indultar es que ya la palabra indulto o, o gracia o derecho de gracia que, que se otorga en, en este caso el monarca es el que se otorga el derecho de gracia en la constitución mm. española es algo anacrónico, es algo que no debería existir, es contrario a la separación de poderes y además está mal utilizado porque lo utiliza el gobierno cuando en teoría, en teoría y de acuerdo a la Constitución, es el rey el que tiene el derecho de gracia, no el gobierno. O sea, a diferencia de, 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 de la sanción de las leyes o de la sanción de, de los reales decretos. ...que el gobierno se lo pasa al rey... ...para que lo sancione y los tramite... ...en el caso del derecho de gracia es al revés... ...en teoría es el rey el que... ...el que tiene ese, ese... ...ese derecho... ...no el gobierno... ...el gobierno puede proponer al rey para que... ...lo haga, pero el rey... ...no tiene, no debería tener obligación... ...de hacerlo de acuerdo a la Constitución... ...bueno, a la carta... ...a la más llamada Constitución... ...a la carta otorgada... ...entonces en este caso, yo, la responsabilidad de todos los indultos en última instancia debería recaer sobre el rey, que es quien tiene realmente el derecho de gracia, de acuerdo a lo que marca la, la actual constitución, lo que llaman constitución.
3: Sí, mira, lo, lo que comenta Cuanón es, es, es así, es decir, el, el indulto en España, en este caso, es, es una demostración de fuerza del, del Ejecutivo.
4: ¿Sí?
0: Muy bien, no sé si tenéis algo más que añadir sobre el tema indultos. Le hemos dado ya un buen repaso a esa potestad que se han concedido los políticos. No sé si hay algo más. Javier, si quieres matizar algo de lo que han comentado los compañeros o pasamos al siguiente. Lo que me digáis. Yo
1: creo que eso es todo y, bueno, creo que... O sea, estoy, estoy de acuerdo con,
0: con todos los comentarios. Pues muy bien, pues vámonos entonces... A la noticia que nos ha preparado José, que esta es no es exactamente una noticia, sino que es un hilo muy interesante en Twitter sobre el tema de la subida de la luz, que es algo que no acabamos de entender mucho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Eso de que hay horas pico, horas valle, cada día además cambian. Uno no sabe a qué hora poner la lavadora y parece que tampoco se ahorra mucho por, porque sea pico o valle. No sé, José, cuéntanos qué, qué has averiguado siguiendo este hilo de el normal, creo que se llama, el, el, el tuitero, ¿no? El normal, sí. arroba, eh, normalbola, normalbola.
5: Vale, no sé si lo estoy compartiendo, espérate. sí sí Bueno, a ver, es un hilo extenso, pero eh, está bien compartirlo porque es una cosa que, de, de lo que no se han hecho eco los medios de comunicación, como es normal, uh -huh. Porque, eh, bueno, eh, él dice que eh, sobre la factura de la luz, sobre el cambio que ha habido en España, que se ha vendido, que bueno, que se ha cambiado a, a diferentes periodos, ¿no? Punta, Llano y Valle. Sí. Entonces se ha, se, ha, se, ha puesto, se ha puesto muy bonito. Entonces...
0: Se parece al círculo de la agenda 2030.
5: ¿eh? Entonces, sí, verdad. Entonces dice que bueno que. Como pensando, como pensando que bueno, pues si, si aprovechas y, y consumes en, en, el, en el periodo en el que en el que es más barato, pues te va a salir más barato, etcétera. Entonces, bueno, eh, él en definitiva dice que que eso de poner las lavavajillas a las 3 de la mañana y planchar a las 2 y todo eso, que no te ahorra nada porque se ha dado cuenta que con la factura de octubre, con una aplicación que tiene de seguimiento y, y una serie de comparaciones, ve que realmente las, los periodos que salen son, son prácticamente iguales en, en cada uno. No sé si lo veis aquí. Uh -huh. eh, y, y, sobre todo, yo en lo que me centro es en, en, la, en la publicidad, en, en lo que se ha dado en los medios sobre esto. ¿no? O sea, eh, yo he visto que se ha, se ha pretendido hacer pedagogía Decir que, que cada uno eh, debería ser responsable con el consumo, consumir solo en, la, en las horas en las que le sería más, más barato, etc. ¿no? Y entonces aquí saca una serie de noticias, como por ejemplo en Telemadrid, que dice, es jocoso poner las lavadoras de madrugada, pero para bajar la factura hay que cambiar nuestros hábitos. ¿no? Y entonces todo eso ha, ha sido un bombardeo de información eh, en los medios españoles como diciendo a ver si es que eh, hay que cambiar los hábitos porque porque se ha cambiado mágicamente ¿no? este, este sistema y, el, y es lo mejor que se puede hacer a, a adaptarse ¿no? a ello eh, Antena 3 cuando es más barata y trucos para ahorrar en la factura pues pues eh, diciéndote lo, lo que tienes que hacer, cómo debes hacerlo, a qué hora debes eh, usar los electrodomésticos, las medidas que puedes adoptar para bajar el precio de la factura cuando este chico coge, hace comparaciones y dice, a ver si es que realmente eh, se está pagando incluso, incluso más, eh, aunque, aunque hagas lo que te digan. ¿no? Entonces... Eh, o sea todo todo este hilo eh, habla de, de su experiencia de la comparación y de sobre todo la, el, el bombardeo de los medios de comunicación diciendo lo que lo que debemos hacer y, y todo esto no pero claro eh, él publicando esto dice esto no esto no va a salir en, en ningún medio eh, lo, lo, eh, lo que está regado de, de dinero del Estado es toda la publicidad que va a salir con, con esto, o sea, esto es en lo que yo me centro, en, en el análisis y, y no estamos más que ante un caso más de, de censura en, en el Estado totalidad, totalitario como describía George Orwell en su satírica 1984 uh -huh. Entonces, eh, pues el gran hermano vela por la manutención de, de lo que debemos hacer, de lo políticamente correcto y, y a través de, del Ministerio de la Verdad, ¿no? que son los medios de comunicación, de la policía del pensamiento que nos dice lo que, lo que debemos hacer, pues nos, nos introducen, nos introducen est estas, estas medidas y... Y como somos obedientes, pues no, no hace falta nada más nada más que añadir.
1: No pasa nada. Gracias.
5: Entonces, el que, el que haga el que haga un, un mal uso de la electricidad y tenga que pagar más, pues será el enemigo que, que nos decía George Orwell en su que se decía que, que se que había que recibía los dos minutos de odio, ¿no? Entonces los dos minutos de odio serían para para esta, esta pobre gente que no sabe cómo, que tiene que tiene la posibilidad de, de enchufar su televisión a las 4 de la mañana en vez de, en vez de a las 3 de la tarde.
0: Pues sí, pues José, no sé si quieres añadir algo más o comentamos ya los demás.
5: Nos sí, sí, aquí. comentad, comentad. Que seguro que hay, hay muchos temas más en relación de, de la factura de la luz. Y...
0: No sé si alguno queréis. Me he centrado no... más
5: técnicamente en eso.
0: Claro, comento comento la, la impresión ¿no? que yo me he llevado con este hilo. Y es, bueno, pues primero me ha interesado, me he puesto a seguir a, al normal que no le conocía. Ya he visto que tiene bastantes seguidores y que mete cosas interesantes. Y entonces una de las cosas más interesantes que nos cuenta es que la diferencia entre los... Horas, pico y valle es de 2 céntimos. Oh. A 22 céntimos el minuto y en otras es a 24. El minuto o el kilómetro, no, no sé, yo me, me, me dio con esto, perdonadme porque no soy no soy técnico ¿no? en estos asuntos, pero vamos, que veo que es un cuento chino, ¿no? Y encima cada día cambia cuál es la hora. Entonces, que vas a estar mirando cada día la tabla a ver a qué hora pones la lavadora para ahorrarte un par de céntimos. Yo os digo que Sánchez prometió que este año la factura final lo que se habría pagado en todo el año por, por la luz, al final sería lo mismo que pagamos el año pasado. Bien, si es así, a mí ya me tienen que devolver dinero porque ya he pagado más este año de lo que pagué el año pasado. Exacto. Entonces, en los, en los dos meses que, que queda, espero, que, espero recibir un ingreso en mi cuenta que compense lo que ya he pagado de más. Pero, en fin, esto será otro cuento chino, propaganda, y, bueno, pues aprovechándose en que los medios repiten la propaganda y no hacen su labor, ¿no?, de análisis de la información y de contarnos de verdad qué pasa, los medios generalistas me, me refiero. Ya sé que hay pequeños medios como nosotros y como otros muchos, afortunadamente, que, que sí lo están haciendo, ¿no?, lo que han dejado de hacer los, los medios oficiales, digamos. Pero, bueno, yo os recomiendo que, que sigáis a este Twitter. Yo no le conozco de nada, ¿eh? no le estoy promoviendo. Lo promuevo porque ha hecho un hilo muy interesante, bien explicado donde te da información y esa es la gente que ahora mismo es por los que hay que informarse. Lo que no hay que informarse es por el país, por la SER, por la sexta, por cuatro, por antena tres, por lo que sea, por la uno, por la dos, no, no, porque eso es propaganda y lo que hacen es intoxicarte aparte de envenenarte. Entonces, bueno, pues ahí está. No sé si alguno de vosotros ha leído el hilo y quiere comentar algo o cualquier cosa sobre este tema de la escandalosa subida de la luz que ya sabéis que cuando en tiempos de Rajoy subió no sé si un 8 o un 10 pues provocó grandes manifestaciones de sindicatos y la izquierda y hoy en día que ha subido no sé si un 60% o más pues no pasa nada porque son cosas del mercado cosas que pasan pues adelante habéis
2: levantado la mano sí, a ver varias cosas lo primero que esto también es una especie de truco psicológico que se hace a la población porque si vemos en realidad no hay tanta diferencia de precio que por otra parte es lógico que no la haya porque para, para los ciudadanos para los consumidores no tiene ningún sentido que, que haya esas, esas diferencias, sí que lo tiene por ejemplo eh, para las industrias para industrias que requieren de mucho consumo de energía eléctrica ahí sí si tú les das la opción de que consuman esa energía eléctrica por la noche en lugar de por el día, y se lo ponen más, más económico, pues mucho mejor, porque así distribuyes un poco mejor la, la producción de energía. Eh, que eso es una realidad, es un hecho, eso es así. O sea, que, que, que si eh, conviene que las grandes industrias, pues, bonificarles para que consuman eh, más energía eh, en horas donde los consumidores, los ciudadanos, pues no estamos consumiendo. Eh, eso sí tiene sentido pero aplicar eso a los consumidores es totalmente absurdo es ridículo porque nadie se va a poner la lavadora a las 2 de la mañana o a poner el horno a cocinar a las 3 de la mañana eh, para ahorrarse nada o para ahorrarse, aunque se ahorrase algo es que no tiene no, sentido A ver Dani,
3: Dani, porque es que la propaganda del gobierno establecía es decir, la, la propaganda que se dio cuando se dio esta, esta reforma, es que eh, convenía cambiar los hábitos.
2: Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo y, sé. Pero y, es espera, que, y
3: esto y es esto lo, lo que explica el, este chico de que, sí. que, que, es que, que él cambió no, los hábitos. No eh, terminado de su familia.
2: he terminado mi argumentación. Entonces, como aquí de lo que se trata es de subirle el precio de la luz, aquí a, a todos los ciudadanos, a todos, y, y para que se sientan mal en conciencia, dice. Bueno, se les da la oportunidad de hacerlo por la noche, aunque luego sea mentira, pero como nadie, nadie va a poner la lavadora por la noche a las tantas de la mañana, porque no vas a poder dormir si se te pone a centrifugar, a menos que tengas una casa enorme, y, y, y nadie se va a, poner a encender el, el horno también a, a, a la una de la mañana, como nadie va a hacer eso, ya el ciudadano dice, bueno, asume esa multa que tiene que pagar por no ser buen ciudadano y, 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 y poner la lavadora a la una de la mañana. O, o te, te sorprendería la
5: gente obediente que hay y que lo y que lo intenta.
2: Bueno, siempre habrá uno por ahí, pero el, la mayoría de la gente por una cuestión práctica Vaya. no lo hace. Sin no, embargo, claro. ya eh, asumen que tienen que pagar eso de más porque como se les ha dado la opción de lo otro y ellos prefieren no no optar por ello porque no les va bien, pues, pues asumen que tienen que pagar más. Entonces, es, es un truco psicológico de, de estar a la gente, eh, mantenerla como todo esto del CO2. Si en un momento a la gente se le mete tanto miedo, tanto miedo de, con esto del CO2 y del cambio climático, llegará un momento en que la gente hasta pida que hay que pagar impuestos por respirar porque emitimos CO2 por respirar. A Llegará a un momento en el que, en que, en que lo asuman como algo normal, como algo que lo tienen que hacer. ¿eh? Entonces, es, es una cuestión psicológica, de psicología de, de, de masas. En toda esa propaganda, que luego en realidad pues no hay tanto ahorro. No hay tanto ahorro. ¿Alguno
0: quiere añadir? Sí, sí ¿a no. Yo,
3: a ver, yo, yo, yo comentaba que realmente mmm, la, la propaganda con esta reforma había sido que... Que el, el poner lavadora por la noche y estas cosas iba a ser positivo para tu, para, para la factura, decir, para lo que ibas a pagar eh, al final. Y, y claro, él explica en el hilo que él consiguió que su familia, durante, seis, es decir, consiguió durante seis meses que su familia pues eh, cambiara los hábitos, acostumbraran a, a todas estas cosas. ¿no? De poner la lavadora y to, todos los quehaceres eh, de la casa, pues hacerlos por la noche y que cuando ya estaban más o menos acostumbrados, de repente se encuentra que, que la factura, eh, pues de repente le viene un, un castañazo, hablando mal y pronto, y, y lo analiza y ve que eh, el, el, el valle es dos céntimos más barato que el, que el pico. Y de ahí sí. viene la polémica. Claro, son prácticamente... Es una cuestión. Y yo, y yo lo que digo, si esto le pasa a él, me imagino que le habrá pasado... A, a más personas, entiendo yo Y claro, aquí eh, argumentamos que, claro, que los medios no, no están haciendo hincapié, eso es lo normal Es decir, los medios del régimen pues no, van, no van a tirar piedras en contra de su tejado Lo que yo no me explico es que algo que afecta tan directamente A la vida cotidiana de las personas eh, No genere una convulsión social Eso es, eso es lo, lo, inexplicab lo, lo inexplicable para una persona que razona con normalidad es explicable conociendo la materia con la que trabajamos que es pues lo que comenté, no sé si lo comentaba José que, que pues, pues, no, pues no pasa nada ¿no? la gente lo acepta lo asume y coño que me ha venido una factura de la leche bueno pues lo pago y, y ya está y de repente pues pues ya no claro, vale de... pero hay... bueno,
2: por eso te digo yo antes que es que es lo que he dicho este hombre es de las pocas personas que se ha tomado la molestia de hacer eso porque si, hubiese más, hombre, si hubiese más gente que se hubiese tomado la molestia de, de cambiar sus hábitos realmente para ahorrar en la energía pues habría muchísima más gente como él pero esto está él y poco más y no creo que haya mucho más y alguno más que no haya dicho nada todavía pero lo normal es que la gente no cambie sus hábitos por, porque le suban la luz sin embargo, te están, le están bombardeando de que tiene que cambiar los hábitos. Y como él no los cambia, asume pagar la multa por no cambiar los hábitos. Y ya no se queja por la subida de la luz tanto. Porque asume que tiene que pagar esa multa. ¿Entiendes? Ese es el truco. No Ese solo es el...
5: esa multa, hay otras multas que se asumen de pagar y se, y se siguen pagando en... Porque, porque el Estado lo impone.
2: Sí, Eso. pero, no prote, pero no, ya no protestan tanto, no protestan porque asumen claro.
5: que, que están
2: obrando mal, están obrando mal y al obrar mal tienen que pagar por obrar mal.
5: Sí, sí, es una multa. De todas sí, bueno. formas,
0: este tema de la luz es bastante complejo y técnico y, claro. y a mí me gustaría que algún día hagamos un programa analizándolo. Y a lo mejor sí, algún día habrá a, que
3: entrar más a fondo.
0: A lo mejor podemos entre, invitar a El Normal, si, si nos escucha, y bueno, mandarle un mensaje por si quiere venir a explicarnos cómo se calcula verdaderamente esto del precio de la luz, porque es... Un follón. Yo, en cuanto más leo sobre el asunto, pues más confundido estoy. Me gustaría hablar con técnicos que nos puedan, pues, ilustrar sobre, sobre qué está pasando para que haya esas subidas que no solo se están produciendo en España, no, sino en, sino en muchos sitios y ver verdaderamente qué se podría hacer. Yo creo que seguramente está muy relacionado con todo el rollo este de la transición. Mira, aquí nos dice Sergio, Sergio Marchi,
3: que él, que él puede explicarlo.
0: Sergio pues... Machi, no sé si él quiere... Mira, dice, yo puedo explicarlo. Pues, pues encantado, Sergio, de traerte a, a un programa y que nos, nos lo cuentes porque yo, la verdad, no lo puedo explicar. Yo solamente veo una especie de, de truco de trileros que nos cuentan esto, como muy bien decía Dani, para que nos creamos que si nos sale caro es porque somos malos ciudadanos y lo ponemos a las horas puntas cuando más contamina... Y tal, pero todo eso me parece un, un truco, lo que no sé es a, a, a qué causas reales responde esta esta subida tan exagerada ¿no? y además generalizada. Pues Sergio, ya te emplazamos aquí para ese programa. Si, si tú entiendes claro. estas cuestiones claro. técnicas, estaremos encantados de contar contigo. O sea además, que... a, a,
3: además es, es de mi tierra, es Sorensano.
0: Pues si claro, es sobre el pues, pues con más razón, más sabrá de, de la luz, ¿no? Allí, allí donde que está, que está el oeste uh -huh. y donde va a morir el sol, pues seguramente tendrán unos conocimientos de la luz que nosotros los mesetarios pues no, no alcanzamos. Pues, <risa> Carlos, si tú le conoces a Sergio, pues invítale y, y preparamos ese programa para una de las próximas semanas. Vale. Y, y lo analizamos con más detalle, ¿no? Porque realmente aquí hay que traer a expertos ya. A expertos de verdad, ¿no? De esos, que, ¿eh? de esos que aquí nos pasan. Dicen los expertos, que nadie sabe quiénes son. ¿No? Buscare, buscaremos a, a gente que de verdad sepa explicarnos qué está pasando con, con la cuestión energética y con el precio de la luz. ¿Vale? De acuerdo. Vale. Pues no sé si queréis decir algo más y si no pasamos ya... Venga, adelante, sí. Javier. Sí,
1: yo me gustaría primero añadir un comentario, un, un poco de broma, por así decirlo, ¿no? Porque ahí alguien ha dicho que hay que poner la lavadora de madrugada. O sea, gente que hace esas propuestas pues vive un poco desconectada del mundo real, ¿no? Hay muchos bloques de viviendas antiguos y eso. Y lo que puedes esperar, si pones la lavadora a las 3, hombre, si dejas el centrifugado para las 10, pues no sé. Pero si pones el centrifugado a las 3, lo que puedes esperar es que suba el vecino con una escopeta.
2: Pues,
1: <risa> y, claro, o sea, eh? como posición me parece me parece una barbaridad.
0: Pues sí, También... Sí, perdón. No, no, adelante. Decía que sí, que un disparate más, pero adelante, sigue.
1: También eh, estoy de acuerdo con, eh, con vosotros en que el tema de la luz, bueno, eh, necesita un análisis eh, súper profundo, es muy complejo desde todos los puntos de vista. Eh, no voy a entrar en detalles, pero... Para empezar en la teoría económica, estas empresas que tienen, que tienen un oligopolio o casi monopolio vienen de un monopolio y la distribución, eh, o sea, la producción y la distribución de la electricidad se hace entre un pequeño grupo que además se conocen entre ellos y encima con la nueva regulación de Europa, que yo no sé si la han meditado porque, o sea, estaba cantado. La electricidad ha subido en todos los países Más en España, como siempre O sea, como siempre peor en España Pero también ha subido en muchos Y me temo que era algo, algo de esperar Solo un pequeño apunte más En España hay un sistema que se denomina marginalista Y es que el precio de la luz Lo da la producción de la electricidad más cara en ese momento Es decir, si estas empresas pudieran encontrar una excusa ...para tener centrales de gas con el precio que tiene el gas actualmente, y solo producen un 5% de gas y el resto les sale barato, pues eh, los beneficios que tienen es, son enormes y en esta situación digamos que estarían tentados de hacer eso. Es lo que Sánchez ha denominado beneficios caídos del cielo y es mm -hmm. cierto que esto es así pero claro, los productores se defienden y dicen que son las reglas, obviamente, y en esto sí que hay que tener cuidado porque como son un puñado de empresas, sí que es posible que se pongan de acuerdo entre ellas. Eso es todo.
0: Pues gracias, Javier. Veo que entiendes por lo menos eh, varios aspectos de, del problema. Supongo que porque eres, por tu formación como ingeniero, pues tienes más conocimientos técnicos que nosotros. Entonces, también... Te animo a que participes en ese programa futuro que haremos sobre el asunto contigo, con Sergio Machi si se anima, si puede Héctor Martín que también es ingeniero y es colaborador habitual que hoy no ha podido estar con nosotros, pero a lo mejor para este tema sí. Y a lo mejor pues si este hombre el normal o normal bola se anima pues también le, le invitaremos sí, a bueno. Ah. Así que, Bueno, muchas gracias por, por esas aclaraciones no para los que no... Tenemos claro cuáles son las cuestiones técnicas que están produciendo este desastre ¿no? en, la, en las facturas de la luz. Mira, me dice Sergio Machi que sin problema ahí estará. O sea que Carlos te encargas de estar en contacto con él y coordinarlo para, para cuando programemos el, el, el debate. Ah, sí ¿no? Pues muchas gracias. Pues nos queda el último tema que, como os he dicho al principio, teníamos cinco noticias, pero al final las hemos dejado en cuatro y media. Porque esta última noticia es tan suculenta y está provocando tales revuelos. Porque hoy, esta es una noticia que salió hace unos días, este anuncio de, de, del gobierno, este supuesto confinamiento para los no vacunados en Austria. Si puedes sacar como lo sacó la agencia Europa Press, de la cual lo, se fueron haciendo eco todos. Austria inicia su confinamiento para personas no vacunadas mientras debate futuras restricciones. Esto es lo que salió. Y claro, como lo saca Europa Press, pues todo el resto de periódicos lo que hicieron fue eh, copiar este titular. Si nos puedes poner el siguiente que tenía, que era el, el del país, ¿no? Para que veáis pues, toda la prensa cómo ha, cómo ha informado de, del asunto. No sé si lo tienes ahí a mano, Carlos.
3: Sí, espera un segundito.
4: Eh,
0: vale. Bueno, veis que todos titulan... Todos titulan... Austria confinará a los no vacunados... ...por coronavirus en sus casas a partir del lunes. Bien, este titular es rotundamente falso y se ha estado difundiendo y también entre grupos, digamos, de resistencia a toda esta barbarie tiránica que se está montando alrededor de las medidas por la pandemia, vamos a usar esa palabra, eh, pues todos están sacando que Austria iba conf confinaba a los no vacunados y es falso. Austria lo que... ...lo que ha hecho es poner algunas más restricciones, ha aprobado una serie de restricciones para todo el mundo... ...como uso de mascarillas, como que se puede ir a, o no ir a, a determinados lugares... ...y son un poco más duras para los no vacunados, pero en ningún momento ha impuesto un confinamiento... ...confinamiento es lo que tuvimos aquí, que significaba no salir de, de casa de tal a tal hora o de tales a tales fechas... Para nada, ¿no? No se podía hacer nada, era todo teletrabajo, no se podía ir a, a ningún lado, salvo en determinados momentos y muy específicos, a sacar al perro, pero no más allá de 100 metros de casa. Eso es un confinamiento. Entonces, ¿por qué los medios en España nos, nos presentan eh, que Austria ha confinado a los no vacunados? Yo esto eh, lo llamo eh, propaganda de guerra. Es decir, ellos están moviendo la ventana de Overton proponiendo cosas que no son no son ciertas para luego poder meter otras medidas a lo mejor menos duras de las que están anunciando y que todo el mundo se conforme y que diga bueno pero al menos no nos han confinado como en austria hoy ya han empezado a salir que ya austria ha aprobado la vacunación obligatoria a partir de, de febrero es mentira también es una idea que ha sacado el gobierno eh, como sacan tantas otras como como globos sonda pero eso no está aprobado por ningún lado y Entonces, hay que analizar qué, qué pasa de verdad en Austria. Eh, ya os digo que vamos a hacer un monográfico sobre el tema porque tiene muchísimas implicaciones el asunto. Además, vendrá un buen amigo de Dani, que reside en Austria desde hace mucho tiempo y nos va a, nos va a contar… Él es, es austriaco, a ver, no es que resida. Es que... Ah, perdón, creía que, era, creía que era español que estaba en Austria. No, 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 no. Pues, él es austriaco. todavía. Eh... Un austriaco entonces conocerá perfectamente… Habla cómo español… El...
2: Eh, sí. Porque ha vivido en España, pero él es austriaco. Y pues vivió haremos
0: este programa, este programa con él, Bien. invitándole y le, y le escucharemos y le haremos preguntas de, de interés. Pero ya os adelanto yo algunas cosas. En, para empezar... A ver, yo, yo lo que quería aclarar
2: es una cosa. Ver, es que el confinamiento para ellos no es lo mismo que el confinamiento para nosotros. O sea, vale. es que el confinamiento que hemos tenido nosotros lo habrán tenido en China y en algún claro, sitio más. efectivamente.
0: Bajo. Dani, si, sí. si me dejas que acabe de, de mi exposición, luego comentamos cada, cada cosa que, que queráis. Entonces, eh, eso, eso que has dicho está, está muy claro y es, y es cierto. O sea, confinamiento no ha habido en Austria. Lo que, lo que ha habido, un confinamiento estricto como el que hemos tenido aquí, no lo ha habido. ¿Qué ocurre en Austria?, que la gente no ha sido tan obediente como los españoles, y entonces un mmm, altísimo porcentaje de la población, un 35%, se dice para redondear, pero está casi cercano al 40%, no se ha vacunado. Entonces, eh, por alguna razón, como quieren que se vacune todo el mundo, porque si no vamos a morir todos, pues eh, estas son medidas de presión para empujar a que más gente no quiera quedarse entre, entre los negacionistas peligrosísimos que van contagiando a todo y se anime a vacunarse. Austria está gobernado también por un gobierno Frankenstein, del tipo este que se estira últimamente en las partitocracias, porque aquello es una partitocracia también, es una república federal parlamentaria, así se llaman, y entonces ahora mismo tiene un gobierno de coalición entre los demócratas cristianos o conservadores y los verdes. Ni siquiera el gobierno está de acuerdo en las medidas que hay que poner. Por ejemplo, los verdes querían medidas más duras, ellos querían confinar, por ejemplo, de noche, que se cerrara todo para vacunados y para no vacunados. Ya sabéis que los verdes y estos ecologistas, pues bueno, el primer gran ecologista en Europa fue Adolf Hitler, ¿no? que era vegetariano y amaba mucho a los animales y todo esto. Entonces, se ve que tienen una cierta tendencia totalitaria en sus propias raíces, ¿no? porque ya os digo que los verdes son aún más, quieren más represión de la que ya está poniendo eh, el gobierno, ¿no? Luego también allí pasa como, como aquí, ¿no? Que cada región o cada, no sé cómo se llaman allí, no sé si son Lander o Estados Federales o lo que sea, pues pone sus normas. Ahora son más son más duras en la Alta Sajonia, son más duras en, Sa en Salzburgo que en Viena, por ejemplo. Pero está bien, mira, por ejemplo aquí el diario, si quitas eso de las notificaciones lo podemos ver el, el, el titular, eh, es eh, En este caso, sorprendente en ellos, pero son bastante más verídicos que, que el país o que esta agencia, porque dice, endurece las restricciones a no vacunados y les prohíbe entrar a bares y eventos de ocio. Bien, eso está más cerca de la realidad, porque no han impuesto un confinamiento a no vacunados. Entonces, eh, hay que analizar lo que sacan lo, los medios, porque hay, es muy interesante ver qué eligen contar y cómo lo cuentan, y también es muy interesante ver qué deciden no contar. Porque, por ejemplo, lo que no te están contando es la fortísima oposición en, un, en una situación de cuasi rebelión de muchísimos eh, austriacos que se están manifestando contra toda esta clase de, de medidas, porque nos intentan dividir entre vacunados y no vacunados. Pero yo os digo: si se hiciera un referéndum en Austria, probablemente el 70 o el 80% de los austríacos estarían en contra de cualquier medida. ...de discriminación o de eh, vacuna obligatoria... ...que hoy ya han empezado a, a sacar... ...que ya lo ha aprobado y es mentira... Y, y, ...y entonces hay bastante oposición... ...luego también hay otros detalles... ...uno de ellos es que hace poco han descubierto... ...como unos 9.000 certificados de vacunación falsos... ...o sea, esto está corriendo como la pólvora en Austria... ...desde que se han empezado a, a decir... ...que tenías que estar vacunado... ...para poder hacer determinadas cosas pues han empezado a surgir certificados de vacunación falso. Y es más, a una diputada de OVP, que es el Partido Demócrata Cristiano que, que está en el gobierno, pues la han pillado ahora con un vídeo, pues cogiendo unas pegatinas de haberse puesto la segunda dosis y poniéndoselo en su certificado vacunal, es decir, falsificándolo. Me imagino que como allí tienen un poco más de decencia esa diputada, si se demuestra que es cierto que ha hecho eso, dimitirá. Pero en fin, esto va a tener mucha resistencia. Otra cosa que no sale en los medios, pero que está ocurriendo, son hechos, entonces tú puedes negar la realidad, pero la realidad al final, si tú la niegas, se te impone de, por las malas. Entonces, una, una de las cosas que nos están contando es la, las gigantescas revueltas que hay en toda Europa, en Austria, en Alemania, en Dinamarca, en Italia, en Francia, bueno, en Francia llevan un año o dos años desde los chalecos amarillos sin parar de manifestarse y ahora con todo esto de la pandemia, pues ya no digamos... La revuelta que hay. Entonces ya, ya os digo que en un próximo programa analizaremos todo esto porque tiene muchas implicaciones. Hay que ver por qué estas partitocracias que padecemos en Europa están virando hacia una especie de tiranía cada, con cada vez más, menos libertades. Las libertades que nos concedieron graciosamente pues nos las están retirando y también pues para decir, deciros a todos que no os creáis eh, las noticias que salen, porque a mí me ha llamado un montón de amigos angustiadísimos diciendo esto está acabado, ya les han confinado, ahora les van a va vacunar a la fuerza, tal. No, no, no. Esto es una guerra y esto tiene, y hay que dar la batalla. Lo que no sirve es estar solamente en Twitter o, o llamar al amigo para, para lamentarnos. Dejemos de lamentarnos. Eh, por favor, hagamos lo que tenemos que hacer porque si no van a acabar con nosotros toda esta gente. Nosotros tenemos que rebelarnos contra eso. Y además tenemos que revelarnos en España y en, tu, y en toda Europa, pero cada país tiene su responsabilidad. Claro. Y la, rebelión que está la revolución pendiente en Europa no son las revoluciones que ya han fracasado, no es el comunismo, no es el fascismo, no es la revolución liberal que ya triunfó en su momento, las revoluciones liberales que triunfaron. No, no, la, libertad, la, la revolución que está pendiente en Europa es la revolución de la libertad política, que aquí en España, gracias a la obra de García Trevijano, conocemos muy bien. ...y que en otros Exacto. lugares de Europa pues a lo mejor no conocen... ...porque el problema de todas estas revueltas... ...de estos conatos prerrevolucionarios... ...que hay ahora mismo en Europa... ...porque esto no hay quien lo soporte... ...es que carecen de una visión política clara... ...y esto es una lucha política... ...no tiene nada que ver la salud en ella... ...no tiene nada que ver eh, la ciencia... ...no, no, es político... ...las medidas son arbitrarias... ...no responden a ningún criterio científico... ...por ejemplo con los, con los casos que hay en España... ...es ridículo imponer ningún tipo de confinamiento de pase COVID, como han empezado a, a anunciar pues periodistas enloquecidos y, y, y algunos partitócratas que en la reflexión que haré al final de, de cerrar el programa haré referencia a ellos porque no me quiero enrollar mucho más dado que llevamos ya casi hora y media y que vamos a hacer un programa específico de todo esto que está pasando empezando por lo de Austria pero como otros países también y aquí, como todo lo que viene de Europa es maravilloso, pues yo creo que esto lo sacan los medios así para que digan, hombre, si lo hacen en Europa, que son tan demócratas, habrá que hacerlo aquí.
3: Para pa que veamos pues, las barbas las barbas del vecino cortar.
0: Claro, y también por, por lo que os decía, de, de, de ampliar la ventana de Overton, de llevarlo Exacto. a decir que nos van a obligar a vacunarnos, que nos van a encerrar en, a, a quien no se vacune, etcétera, para que luego las otras medidas
2: casi nos parezcan un alivio, ¿no? Sí, efectivamente es así. De todas formas la, la noticia no es exactamente así, por, uh -huh. como están diciendo los medios españoles, uh -huh. eh, porque a mí lo que se me, la, la información que se me ha dado directamente desde Austria es no es que no es el confinamiento de los no vacunados, es el confinamiento de todos. Sí,
0: pero eso es nuevo. Esto, al es principio nuevo. salió como los no vacunados y aquí en yeah. España se, se sacó así. Hoy sí ha salido ya yeah. que eh, ah, se, bueno. se amplía a no vacunados. Yeah. Y también ha Pero, salido que ya impone claro. la vacunación obligatoria en febrero. Que, Todo eso que, es
2: muy, ha, ido, es, ha ido evolucionando. Es, es, para, para, crear, para crear ese enfrentamiento es como el, el profesor de la clase que castiga a toda la clase porque ha habido un niño o dos que se han portado mal. Y entonces es el grupo el que castiga a esos dos eh, por, porque han tenido que, que, que sufrir las un castigo general. O como se hace en el ejército que tal... pues ala, todos, venga, a todos, tienen flexiones porque este no ha... Pues eso, o sea, eso, es a eso a lo que está jugando el gobierno austriaco, a, 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 a enfrentar unos con unos otros.
3: Sí, ¿no? Y, 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 y lo que vemos es, a ver, a ver lo que comentáis, ha, ha evolucionado la, el, el evento hasta llegar a, a una declaración de canciller que, que, bueno, que establece un, un lockdown un cierre, ¿no? un confinamiento, entre comillas, para, para toda la población, vacunados y no vacunados, pero en el mismo tiempo eh, desliza la noticia de que en febrero establecerán como obligatoria la vacunación para aquellos que no se hayan vacunado. Es decir, esto lo que a, a, a lo que apesta es a coacción, es decir, es a, 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 a un empujón desde el Estado. ...para que los vacunados empujen a nivel, a nivel civil a los no vacunados para que... ...es decir, es generar un, un, caldo, un caldo de conflicto social. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Y claro, y ya veremos
3: cuando llegue febrero si realmente establecen eh, esa, esa vacunación obligatoria. Pero por, por, por lo que yo veo a, a día de hoy, básicamente es eso, es eh, crear... ...un terreno para la eh, coacción civil de unos
0: sobre otros. Así es, así es. No sé si queréis comentar algo más, eh, alguno de esto. Eh, adelante, Javier.
1: Sí, yo una, un apunte muy corto eh, es justamente, bueno, de hecho ya lo ha dicho Daniel... Um, lo voy a ampliar eh, un, un poquito más eh, hay un problema con las traducciones porque confinamiento no es confinamiento o sea, <risa> esto en cada país eh, tiene una significación diferente um, yo también estoy recibiendo noticias en Alemania incluso de la primera cadena incluso con un corresponsal alemán en Madrid y bueno, pues no tiene absolutamente nada que ver Puede que sea un problema cultural o puede que eso tenga una intención. Eso ya no puedo confirmarlo, lo dejo un poco, un poco al criterio de cada uno, pero de todas formas en el caso de confinamiento eh, la descripción, lo que significa en un país y en otro y cómo se aplica, pues es, es totalmente diferente.
0: Muchas gracias, Javier. José, Carlos, Dani, ¿alguna...? Cuestión más, aunque ya, ya sabéis que lo vamos a tratar en extenso sí. en un programa monográfico porque creo que, que el tema tiene mucha enjundia. ¿no? Yo creo que, que por hoy, un...
3: bajo mi punto de vista, es, es suficiente.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias a los cuatro. Javier, gracias por estar ahí. Ya contaremos contigo para próximos programas. Ya te hemos emplazado para ese que haremos sobre la luz. Así que gracias por haber participado y bueno, ya lo has visto. Yo creo que has estado relajado y que, y que no, no pasa nada, aquí estamos charlando pues como si nos reunimos en el salón de mi casa. ¿no? Y Gracias gracias entonces Javier, gracias Carlos, gracias José, gracias Dani y hoy para, para despedir si sí querría hacerlo un poco diferente, quiero leer un texto que ha publicado en Facebook eh, Elena Díaz de la Cortina que es la directora de Editorial Manuscritos, muy querida por mí y bueno, yo creo que, que el texto está muy bien y además me da pie a abrir boca para ese monográfico sobre el tema de los confinamientos de Austria, la obligación de vacunarnos que nos van a imponer porque es necesario, etc. Entonces, si puedes bajar un poco el, el texto, pues os lo voy a leer y dice así. El periodismo actual subvencionado por el Estado o los Black Rock de turno se ha convertido en una red de trapicheros profesionales que trafican con información adulterada y mentiras estupefacientes. Por cuatro perras, mantienen a sus paisanos narcotizados de miedo e hipnotizados con alucinógenas trolas de colorines en formato Excel. La cosa no tendría importancia si no fueran generadores de opinión pública y correas de transmisión de algunos ascendidos, no se sabe por qué méritos, a los etéreos privilegios de la pomposamente llamada gobernanza. Me refiero a sujetos como el presidente de Cantabria, transmutado de anchoa a tiburón, al consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, y a todos los Juanma Moreno y Fueijós que pululan por, nueva, por nuestras instituciones y que parecen empecinados en la tarea de rebanarnos todos nuestros derechos y libertades fundamentales. Pretenden, además, Llevar a cabo esta gesta, fundamentando sus afanes totalitarios, segregacionistas y deshumanizados en incongruencias, contradicciones y quebrantamientos del sentido común que hacen llamar ciencia, otro subterfugio de trileros que no quieren poner sobre la mesa sus explícitas razones políticas. Y para muestra, un botón gráfico. Y si puedes enseñar las imágenes que ha seleccionado, ve pasándolas porque... Ahí hay cosas muy fuertes, ¿no? Están las cosas terribles que han publicado los medios, ya os digo, para ampliar la ventana de Orberton, ya están diciendo que, mira, los antivacunas van o vamos por ahí matando gente, Un disparate total. Sigue más adelante otra, otra imagen, si puedes, Carlos. Bueno, esto sigue, sigue la misma noticia de Diario 16, donde, donde dice que, que, que Vox sea la culpa de todo. Granada tiene negacionistas como para llenar el Palacio de Deportes, me imagino que los querrán gasear o algo así. Sigue la siguiente... Salud identifica a los 7.869 granadinos negacionistas, ni uno más, ni uno menos, 7.869. Fantástico, granadinos. Siguiente, aquí tenemos a este, a este zampabollos, este hombre, no sé si lo habéis oído, yo no sé de qué timba de mala muerte lo han sacado porque cada vez que habla tiembla el misterio. Este, este hombre respeta la ciencia, pero vamos, es un científico de primera. Exigir el, el pasaporte de vacunación COVID para acceder a centros sanitarios y de ocio. Esto ya es más grave porque esto ya es un político de los que tienen mando, de los que escriben en el BOE. Entonces, esto, cuidado porque el periodista, bueno, que diga todas las tonterías que quiera, pero ya cuando empezamos a oír a los políticos, cuidadito, cuidadito, que estos sí que son un peligro, y os lo digo, españoles, son un peligro para nosotros, nuestros hijos, el futuro de la nación, nuestros antepasados y todo. Y ponme ya el último aquí, a la, a la, este, es, este es zampabollos, ahora vamos con el Sigue, este no, perdona. Este es... Aquí lo tenemos, al Zampanchoas. El presidente Cántabro es partidario de vacunar por lo civil o por lo militar. Permíteme que te diga, Revilla, violadores de la virtud, arruinatalentos, espoliadores de la riqueza, asaltapatrias, enemigos declarados de la nación, casta parasitaria que ha espoliado España hasta dejarla exhausta, pobre, deprimida, indefensa, inculta y frívola. Por lo civil o por lo militar hay que erradicaros a vosotros. Y ahí lo dejo y os aviso de que ese programa que haremos la próxima semana será muy fuerte. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.